0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Moin, hallo. Ich möchte unsere heutige Folge beginnen, indem ich aus einem Leserbrief vorlese. Und zwar vom 7. Juli 1855 an die Londoner Times. Ja, finde ich nett, dass du mich diesmal nicht raten lässt. Ja, das stimmt. Ich, ich tat dies. <lacht> Also ich habe wieder selber übersetzt, wer jetzt zu kritisch ist, der kann ihn bitte selber nachschlagen. Das Archiv der äh, Times ist frei zugänglich im Internet. Ja, genau, stimmt. Also ist ganz schön, weil man sieht da auch die ganze Zeitung, wo der Brief stand. Der Drucksatz ist allerdings aus heutiger Sicht eine Katastrophe. Ja, das ist mir sowieso
0: schon bei vielen Zeitungsarchiven aufgefallen, ja.
1: Na gut, also legen wir los. Sir, ich habe gestern auf einem Dampfboot im Bereich zwischen der London Bridge und der Hangerford Bridge die Themse befahren. Zwischen halb zwei und zwei Uhr. Es war Niedrigwasser und ich glaube, die Tide muss kurz vor der Umkehr gewesen sein. Die Erscheinung und der Geruch des Wassers haben sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Der ganze Fluss war eine undurchsichtige braune Brühe. Der Geruch war sehr schlimm. Und derselbe, der aus den Gullis der Stadt kommt, der ganze Fluss war ein Abwasserkanal. Da ich gerade von der frischen Landluft in die Stadt gekommen bin, empfand ich vielleicht stärker. Aber ich hätte nicht weiterfahren können bis Chelsea oder Lambeth und war froh, als ich wieder die Straßen betrat, wo die Luft viel besser war. Ich denke, ich habe die Pflicht, dies hier zu berichten, damit jene es lesen, die über Macht verfügen oder die für den Zustand des Flusses verantwortlich sind. Nichts an meinen Worten ist metaphorisch gemeint oder in irgendeiner Weise übertrieben. Sie sind die reine Wahrheit. Wenn es möglich ist, einen fauligen Tümpel in einer kleinen Nachbarschaft zu entfernen, dann sollte es nicht erlaubt sein, dass sich der Fluss, der so viele Meilen durch London fließt, in ein gierendes Abwasser verwandelt. Vielleicht war der Zustand, in dem ich die Themse sah, ungewöhnlich. Aber es ist ein unmöglicher Zustand, der, wie ich fürchte, bald der Normalzustand sein wird. Wenn wir dieses Thema vernachlässigen, werden wir nicht ungestraft davonkommen und sollten nicht überrascht sein, wenn in wenigen Jahren ein heißer Sommer uns den Beweis unserer aberwitzigen Nachlässigkeit liefert. Ihr gehorsamer Diener Michael Faraday ah, erinnert mich ein bisschen an die Kanäle
0: in Bangkok. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja ja. Ich glaub, ähm, -hmm. Wer ist das, der den Brief geschrieben hat? Ist das jemand, den man kennen sollte?
1: Man kann ihn jedenfalls kennen, ja. Michael Faraday war kein Unbekannter. Er war einer der bekanntesten Naturwissenschaftler Großbritanniens in jeder Zeit. Also heute ist auch ein Museum nach ihm benannt, von der Royal Society. Okay. Damals so die große Wissenschaftsakademie der Welt im Grunde. Ja, also sein Wort hat Gewicht. Ja, ja, also man hat ihn auf jeden Fall erkannt, der Leser. Und also es hilft jetzt, wenn wir uns ein bisschen ein zeitliches Panorama malen. London, Mitte des 19. Jahrhunderts, ist gerade so auf dem Sprung in die Moderne. Es ist eine Stadt, die sich rasant wandelt und die die werdende Hauptstadt der Welt ist. Eine stark wachsende Stadt, in der die Wissenschaften rasch voranschreiten, in der Charles Darwin lebt, aber auch Karl Marx oder Charles Dickens. Eine Stadt, in der sich viel veränderte und die gerade ihr modernes Antlitz gewann. Und an jeder Ecke wurde gebaut, die Stadt wuchs wie verrückt. Und das Ereignis, über das wir heute reden, trug viel dazu bei, dass London den letzten entscheidenden Sprung nach vorne machte. Denn wir reden über den großen Gestank von 1858. <lacht> ich
0: finde, das ist wirklich ein schön einprägsamer Titel. Also nochmal eine Warnung an alle, die zuhören.
1: Die Folge ist nicht dazu geeignet, sie beim Frühstück zu hören. Nein, hört sie auf dem Weg zur Arbeit. Also ist der bessere, bessere Zeitpunkt. Ja, also... Gestank
0: und Moderne gehören ja zumindest zur damaligen Zeit auch irgendwie zusammen. Also technischer Fortschritt und wachsende Bevölkerung riechen ja eher streng. Aber London ist da jetzt besonders schlimm zu der Zeit, ja?
1: Also stank schon überall, ne? Also eigentlich galt London bis ins 19. Jahrhundert sogar als eine der gesünderen Städte der Welt. Also Städte galten allgemein nicht als besonders gesund, vor allem im Sommer, denn es stank. Und man schrieb der schlechten Luft diverse Krankheiten zu. Bei manchen stimmte das, bei anderen nicht. Ja, das ist ja der
0: ähm, der Irrtum, an dem in der Geschichte schon Millionen von Menschen gestorben sind. Also die Idee von den giftigen Winden, die geht ja auf ähm, Hippokrates zurück. Das war ein Arzt im antiken Griechenland.
1: Naja, es ist ja auch so, manche Krankheiten werden durch die Luft übertragen, aber dreckiges Wasser kann sich halt auch ganz schön ruinieren. Und damals vermuteten dies einige schon, aber soweit war die Chemie noch nicht. Also... Es gab diese Idee, das Wasser könnte sowas damit zu tun haben, aber nachweisen konnte man es eben nicht. Konnte man bei der Luft auch nicht, aber das hat man einfach geglaubt. Aber gerade die Wasserversorgung galt in London eigentlich als exzellent. Und wenn man heute durch London geht, dann findet man viele Ortsnamen, die irgendwie das Wasser oder Quellen oder Flüsse im Namen tragen. Well Court, Well Close Square, Clerkenwell, Holywell oder auch die Fleet Street, wo die ganzen Zeitungen sind und die nach dem Fleet benannt ist, einem der vielen Flüsse rund um die Temse. Diese Flüsse waren im 19. Jahrhundert schon größtenteils überbaut worden von der sich immer mehr ausbreitenden Stadt, aber unterirdisch flossen sie weiter, zum Teil einkanalisiert, zum Teil auch noch in ihrer ursprünglichen flussigen Form. Das große Problem aber war nun das enorme Wachstum der Stadt, vor allem im 19. Jahrhundert. Ja, das muss in der Metropole London zu der Zeit ja wirklich
0: mächtig gewaltig gewesen sein, aber worüber genau reden wir da?
1: Also in der Industrialisierung haben wir ein starkes Wachstum in vielen Städten, aber in London ist es wirklich heftig, von einer Million auf 6,5 Millionen Einwohner in 100 Jahren.
0: Das ist natürlich echt irre. Also in jüngerer Vergangenheit in China und so weiter zum Beispiel ja nicht so ungewöhnlich, aber damals hat man ja auch noch nicht die Möglichkeiten mit sowas umzugehen wie heute.
1: Genau, da konnte die Infrastruktur nicht mithalten. Die alten Rohre im Abwassersystem, die waren noch aus Lehm und stammten von den Römern. Und einer Millionenstadt war das eben nicht mehr gewachsen. Und das wurde auch wahrgenommen. Es wurden Stimmen laut, die vor einer Überlastung dieses Systems warnten. In den 1820er Jahren erreichte der Reformpolitiker Francis Burdett die Bildung einer Kommission, die ein Gutachten dazu erstellte und auch zu dem Schluss kam, dass die Themse schon arg verdreckt war und es in Zukunft schlimmer werden würde. Das war auch für alle zu sehen, denn das Wasser aus den Brunnen in der Stadt wurde immer dreckiger. Jedenfalls empfahl der Ingenieur Thomas Telford, der das Gutachten erstellte, der Themse und ihren Nebenflüssen kein Wasser mehr zu entnehmen, sondern stattdessen mit Hilfe von Aquadukten das Wasser aus drei weiter entfernten Flüssen umzuleiten. Ja, das ist wieder eine von diesen tollen Ideen von
0: viktorianischen Ingenieuren, von denen du schon beim Eurotunnel berichtet hast, ne?
1: Ja, ja, die hatten keine Scheu, ambitionierte Projekte vorzuschlagen. Aber denn es ist immer noch das Problem, dass Politiker nur ungern Steuergelder für sowas locker machten. Also geschah erstmal gar nichts.
0: Wie teuer wäre das denn gewesen?
1: Also Telford schätzte die Kosten auf ca. 1,2 Millionen Pfund. Damals war das eine... Ziemlich enorme Summe Geld.
0: Ja, das, das ist klar. Aber wenn man nichts tut, dann wird ja wird es ja
1: am Ende meistens nur teurer. Genau. Jedenfalls wird die Lage auch nicht besser, wenn man nichts tut. Oder in diesem Fall wird das Wasser nicht sauberer. Und dann kam auch noch die Wassertoilette. Also das Ende des Erdlochs. Aber wann ab wann gibt es denn überhaupt Wassertoiletten? Ich glaube, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. <lacht> Also es gab sie schon eine Weile in mehr oder weniger ausgereifter Form. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, die Römer hatten auch schon sowas ähnliches. Naja, mit unserer modernen Toilette hat das weniger zu tun, was die gemacht haben. Jedenfalls meldete 1775 ein Schotte Alexander Cumming das erste Patent für eine Toilette an. Aber auch das war noch nicht richtig ausgereift. Und bis ins 19. Jahrhundert blieben Toiletten auch eher die Ausnahme. Der Normalfall war das gute alte Plumsklo mit einer Grube. Und es gab eben auch Wassertoiletten. Aber denen fehlten die zwei entscheidenden Merkmale, nämlich der geruchlose Abtritt und die Wasserspülung. Und das sind die beiden Merkmale, auf die es ankommt. Vor allem der geruchlose Abtritt, der sorgt für den Wohnkomfort. Na klar. Hört, Und der hört. wurde von einer französischen Firma entwickelt Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber diese Technik erhielt ja er noch in England Einzug. Und einer der Pioniere auf diesem Gebiet war ein Klempner namens George Jennings. Und der hatte eine ziemlich geniale Marketingidee. Er war nicht nur ein guter Klempner, er hatte auch einen Sinn fürs Geschäft. Und... Es war so, 1851 fand im Londoner Hyde Park die Great Exhibition statt, das war die erste weltweite Industrieausstellung und da kamen mehr als 17.000 Aussteller und 827.000 Besucher wurden gezählt und auf der Ausstellung wurden viele tolle neue Produkte vorgestellt, unter anderem der erste Telegraph.
0: Wäre jetzt eine Debatte wert, was die bessere Erfindung ist? Die Wassertoilette oder der Telegraph?
1: Naja, also beide Erfindungen haben irgendwie die Welt verändert, aber in doch recht unterschiedlicher Art und Weise. Du kannst das jetzt... Wir haben nochmal ausgebobelt <lacht> <lacht> zu die Hörer. <lacht> <lacht> ähm, aber jedenfalls, da war wirklich so der geballte Fortschritt. Alles, was neu war, alles, was spektakulär war, war auf dieser Ausstellung. Und eigens für die Ausstellung wurde der Crystal Palace gebaut, ein sehr schönes Ausstellungsgebäude, das dann aber leider in den 1932 30er Jahren abgebrannt ist, aber es gibt noch Bilder davon. Ah ja, okay. Gut, damit wissen dann jetzt auch
0: alle, die eine vage
1: Vorstellung von der englischen Premier
0: League haben, wo der Name Crystal Palace herkommt. Genau.
1: Jedenfalls, dieses Ganze kann man sich ungefähr so vorstellen wie so eine Mischung aus der Expo und einer Produktmesse. Also es wurden so extra Gebäude gebaut, wie bei der Expo und alle Länder der Welt stellten ihre neuesten Produkte vor. Aber George Jennings hatte die Idee, seine Toilette da nicht nur einfach auszustellen und zu zeigen, sondern auch für die Benutzung, zur Benutzung für die Besucher zu installieren. Und hunderttausende Menschen benutzten bei der Ausstellung das erste Mal in ihrem Leben eine Wassertoilette mit Spülung und geruchlosem Abtritt. Und wer schon mal ein Plumpsklo benutzt hat, weiß, was für ein gigantischer Fortschritt eine moderne Toilette gegenüber dem Plumpsklo ist.
0: Ja, für ein Plumpsklo fehlen uns ja heute sowieso ganze Muskelpartien.
1: Aber die Vorstellung, mit hunderttausenden anderer Leute ein Klo zu testen, finde ich auch so nicht so toll, muss ich sagen. Ja, die Leute kannten ja noch keine Bakterien, das haben wir ja vorhin gelernt. Die waren da ganz entspannt. Ja, das
0: muss man auch sein, wenn man eine Toilette testet.
1: <lacht> <Witz> wollen? <lacht> Aber nee, jedenfalls musst du einräumen, das war eine ziemlich geniale Marketingaktion. Jennings verkaufte in der Folge tausende seiner Toiletten. Ja, also er wird ein sehr reicher Klempner noch dazu. Oh, oh ja, also auf Englisch sagt man, where there's muck, there's brass. Wo Dreck ist, da kann man auch Geld machen. Und Jennings verkaufte seine Toiletten in die ganze Welt. Er installierte auch die öffentlichen Toiletten in Paris, in Florenz, in Berlin. In Madrid, in Sydney, in Südafrika, Südamerika und bis nach Fernost verkaufte er seine genialen Toiletten. Und bei seinem Tod 1882 hinterließ er ein Vermögen von mehr als 76.000 Pfund. Inflationsbereinigt sind das heute ungefähr so 10 Millionen Pfund. Das
0: ist ein richtiger Klo-Magnat. Also, ja, ein wirklich sehr reicher Klempner, wie gesagt.
1: Ja. Ihm kamen bei seinem Geschäft allerdings auch gewisse politische Entwicklungen zugute. Und zwar trat 1848 in London ein Gesetz in Kraft, das forderte, dass neu gebaute Häuser an das Abwassersystem angeschlossen werden mussten. Denn das braucht es natürlich, wenn man eine Wassertoilette einbauen will. Bis dann hatten die meisten Häuser nämlich noch die klassische Kombination Plumpsklo und Sickergrube. Und nun durch diesen Anschluss an die Kanalisation war es möglich, Wassertoiletten zu installieren. Also ist das dann wirklich das Ende des Plumpsklos? Aber verboten wird es nicht, oder? nicht mehr ermutigt, könnte man sagen. Und zwar war 1847 die erste Abwasserbehörde gegründet worden, die Metropolis Sewers Commission. Eines ihrer Mitglieder war ein Mann namens Irving Chadwick. Und der hatte schon 1838 einen berühmten Bericht erstellt, und zwar den Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain. Also übersetzt ungefähr der Bericht über die sanitären Bedingungen der britischen Arbeiterklasse. Und dann hat er empfohlen, alle neuen Häuser an die Kanalisation anzuschließen, da die Sickergruben in den Mietskasernen nicht häufig genug entleert würden und dann überliefen. Und dann stand im Keller die Kloake und das war dann wirklich blöd. Und das war wirklich ein großes Problem geworden, denn das Auspumpen der Gruben war in jüngster Zeit immer teurer geworden. Da muss jetzt, glaube ich, kurz die wirtschaftlichen Zusammenhänge
0: im Sanitätswesen erklären. Du hast fünf Sekunden bevor alle abschalten.
1: Gewöhnlich pumpen, die Jauchehändler, das Abwasser ab, kassierten dafür einen Schilling, fuhren das Zeug raus aufs Land und dann verkauften sie es als Dünger an die Bauern. Aber London wurde immer größer, der Weg immer länger und zudem benutzten die Bauern Guano als Dünger.
0: Also Fledermausmist.
1: Ja, ein getrockneter Vogelkot. Ah, okay. Ich weiß nicht, welcher Vogel dafür verantwortlich ist, vielleicht auch alle Vögel. Jedenfalls, das Zeug wurde aus Südamerika importiert, war sehr billig, trotz dieser langen Anreise und die Händler konnten die Jauche nicht mehr verkaufen, also mussten sie den Hausbesitzern mehr berechnen und der Preis für das Abpumpen verdoppelte sich von einem Schilling auf mehr als zwei Schilling. Und deshalb warteten die Hausbesitzer denn länger mit dem Abpumpen und das Zeug lief dann halt auch mal über. Und die Lösung für das Problem war der Anschluss an die Kanalisation und die Wassertoilette, die ja sowieso viel komfortabler für ihre Benutzer war. aber mit einem beseitigten Problem kam denn natürlich das nächste. Die alten Rohre der Römer. Genau, du sagst es. Von 1850 bis 1856 wurden 30.000 Sickergruben stillgelegt. Gleichzeitig wuchs der Wasserverbrauch eines durchschnittlichen Londoner Hauses von 160 auf 244 Gallonen am Tag. Also eine Gallone sind dreieinhalb Liter oder so. Mhm. Und wieder gleichzeitig wuchs London von 270.000 auf 328.000 Häuser. Also alles zusammengerechnet verdoppelte sich ungefähr der Wasserverbrauch dieser Stadt in fünf Jahren.
0: Ja, also so viel Pömpel kann man ja gar nicht haben. Jetzt ist sozusagen alles dauerverstopft von dem Zeitpunkt an, oder?
1: Genau, das war alles viel zu viel. Das Abwassersystem, was es bisher gab, war rund um diese, dieses unterirdische Flusssystem um die Themse aufgebaut. Aber letztendlich ging das alles in die Themse. Die Themse ist aber ein relativ kurzer Fluss. England ist ja auch ein relativ kleines Land. Und dazu kommt: Die Themse-Mündung ist sehr breit und hat einen sehr starken Tidenhub. Und wenn nun Hochwasser kam, oder Starkregen war, dann konnte das Wasser nicht mehr abfließen. Und das Wasser kam durch Rohre hoch in die Häuser. Außerdem stank der Fluss wirklich zum Himmel.
0: Ja, und wie du dann am Anfang ja schon beschrieben hast, kommt dann ja auch irgendwann der heiße Sommer, den Faraday befürchtet hat.
1: Genau, der kam dann. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich noch eine andere Sache erklären. Und zwar ging nicht nur das Abwasser in die Themse. Es kam auch das Frischwasser aus der Themse beziehungsweise aus diesem Flusssystem der Themse. Das heißt, die Leute tranken das Abwasser der anderen Leute und Durchfall und Cholera grassierten in Folge. Ja, weil das eben
0: passiert, wenn man Abwasser trinkt. Ich kann an der Stelle sogar mal ein YouTube-Video empfehlen, und zwar heißt das ähm, The Map That Saved The Most Lives. Da geht es genau darum. Äh, außerdem wird darin erwähnt, dass die Leute das verseuchte Wasser bevorzugt haben, weil es
1: Halt dich fest, süßer schmeckt. Ich möchte da keine Kostprobe von haben dann. Wie schon gesagt, das ist keine Folge fürs Frühstück. Das mit der Cholera und dem Wasser wurde auch schon vermutet, aber beweisen konnte das denn erst ein gewisser Robert Koch. Ja, wenn man den Jon Snow nicht
0: mitzählt, der hat das eigentlich schon früher bewiesen, aber leider hat sich die Erkenntnis dann nicht durchgesetzt.
1: Näher beweisen konnte dieser John Snows eben nicht. Das war der, der es vermutet hat, aber er konnte halt diese Bazillen noch nicht erkennen. Ja. Also er hat das mit, um mit Sherlock zu sprechen, mit der Kunst der Deduktion ganz anschaulich darstellen können, dass Cholera über Wasser übertragen wurde. Aber erst Robert Koch konnte denn tatsächlich die Bazillen im Wasser nachweisen und wer den Namen Robert Koch noch nie gehört hat, der hat im letzten Jahr irgendwie was nicht mitgekriegt. <lacht>
0: Auf dem Mond wäre man auf jeden Fall gut isoliert im Moment.
1: Bitte keine Corona-Witze, dafür ist nicht die Zeit. Ah. Wer sich jedenfalls gefragt hat, warum dieses Institut, dessen Name wir ja heute jeden Tag in den Nachrichten hören, nach diesem Robert Koch benannt ist, also, das war jetzt der Grund, ne? Also, einer der Gründe, weil er eben die Cholera Bazillen hat nachweisen können.
0: Aber warum schreitet da jetzt niemand ein in London, wenn das doch dermaßen stinkt? Also, es gibt doch die Abwasserbehörde, ja, die für die Klos zuständig ist, was macht, was machen die?
1: Ja, die gibt es, aber die haben nicht viel zu sagen. Also, die haben zwar durchaus einen talentierten Ingenieur, einen gewissen Joseph Bezelgatt, und der hatte auch gute Ideen, aber bevor die umgesetzt wurden, musste eine Reihe bürokratischer Hindernisse überwunden werden. Vor allem war da das Problem der Zuständigkeit. Aber es gab nun einen, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, nämlich die Gründung einer neuen Behörde, das Metropolitan Board of Works. Diese neue Behörde schluckte die alte Abwasserbehörde und bekam jetzt die rechtlichen Kompetenzen, in allen Londoner Bezirken alle öffentlichen Bauten zu koordinieren, ohne dass sie dabei auf die Rechte der einzelnen Bezirke, der einzelnen Boroughs, Rücksicht nehmen mussten. Chefingenieur der neuen Behörde wurde der genannte Joseph Bezelgat, nachdem sich die beiden berühmten Ingenieure Robert Stevenson und Isambard Kingdom Brunel für ihn ausgesprochen hatten. Den Namen Stevenson kennt man von der Eisenbahn, Brunel kennt man hierzulande kaum, aber in England ist er eine absolute Legende. Bei einer BBC-Umfrage der größten Briten ist er auf Platz 2 gelandet. Was hat der so getrieben? Oh, der hat allerhand gebaut. So Eisenbahnlinien, Brücken, Tunnel, Dampfschiffe. Wer war Platz 1 bei der Umfrage? Ja, Churchill natürlich. Ja, klar. Aber wir reden heute nicht über Churchill und auch nicht über Brunel, sondern über Basil Basil Gatt übernahm da jetzt jedenfalls einen schwierigen Job. Sein Vorgänger als Chefingenieur der Abwasserbehörde war in Überarbeitung im Amt gestorben.
0: Oh Gott, das muss ja echt ein harter Job gewesen sein.
1: Ja, das kann uns nicht passieren. <lacht> jedenfalls gab es da nun diese neue Behörde. Aber natürlich war der wieder eine andere Kommission vorgelagert. Das Board of Commissioners of Her Majesty's Works and Public Buildings. Toller Name, ne?
0: Das klingt beeindruckend, ja.
1: ja. Jedenfalls, wenn das Board of Works irgendwas machen wollte, musste dieses andere Board zustimmen. Und wenn sie mehr als 100.000 Pfund ausgeben wollten, dann musste auch noch das Parlament zustimmen.
0: Okay, und die Demokratie hält die Pläne auf.
1: Naja, der Marsch durch die Institutionen beschleunigte sich jedenfalls nicht. Und während man da noch rumdiskutierte, was man jetzt macht, da kam der heiße Sommer von 1858.
0: Ja, und dann ist, äh, ja, Entschuldigung, aber im wahrsten Sinne des Wortes dann die äh, Kacke am Dampfen.
1: Ja, das kann man so sagen. Im Sommer 1858 stank es in London ungeheuerlich. Es gab zu so einer großen Cholera-Epidemie, an der Tausende starben. Und der Gestank war so schlimm, dass es auch im Parlament, das in Westminster am Fluss liegt, nicht mehr auszuhalten war.
0: Okay, und an dem Punkt wird dann auch die Politik aktiv, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau. Mehrheitsführer im Parlament war Benjamin Disraeli von der Konservativen Partei. Das ist ein bekannter Name, hast du den schon mal gehört? Ja. Ja, der war, glaube ich, auch der erste jüdischstämmige Premierminister, mhm. war auch recht erfolgreich als Literat. Also wie gesagt, er wurde später Premierminister, aber jetzt stand er eher noch am Anfang seiner großen Karriere. Aber er war es, der den Metropoli Metropolis Local Management Amendment Act ins Parlament einbrachte. Das ist ein ziemlich sperriger Titel, klingt furchtbar langweilig. Aber das Gesetz erteilte dem Board of Works den Auftrag, endlich das Abwassersystem zu reparieren und stellte ihm dafür 3 Millionen Pfund zur Verfügung, ohne dass bei den Ausgaben jetzt nochmal das Parlament gefragt werden müsste. Und endlich konnte Joseph Baselgett seinen großen Plan in die Tat umsetzen. Wie sieht denn dieser große Plan jetzt genau aus? Der war im Grunde relativ einfach und nachvollziehbar, aber er war auch genial. Also Baselgett plante, zu jeder Seite der Themse drei parallel zum Fluss verlaufende Abfangkanäle zu bauen, sogenannte Intercepting Sewers. Und die sollten das Wasser abfangen, bevor es in die Themse läuft und dann an einem Punkt östlich von London, in der Nähe der Mündung der Themse, wieder ableiten in den Fluss. Und so würde das Abwasser aber nicht mehr in die Themse fließen, wo noch London ist, sondern erst hinter London. Und die Wasserqualität der Themse und ihrer Nebenflüsse würde wieder steigen. Denn die wären nun wieder Flüsse und keine Abflüsse. Dafür waren die Kanäle da. Die sechs großen, drei auf jeder Seite der Dämse und hunderter kleiner Kanäle, die denn den Zulauf zu diesen großen Hauptkanälen regeln würden. Es gab allerdings zwei kleine Probleme. Ja, dann fangen wir mit dem ersten an. <lacht> naja, zunächst mal liegen große Teile Londons unter dem Meeresspiegel. Und damit Wasser ablaufen kann, braucht es Gefälle. Also musste das Wasser an verschiedenen Stellen hochgepumpt werden. Es wurden daher riesige Pumpstationen gebaut, zum Beispiel Abbey Mills oder Deptford oder Crossness. Und dort wurden von der Firma John Watt die größten Dampfmaschinen aller Zeiten gebaut. Synersten kennen übrigens Crossness, zum Beispiel aus dem Sherlock Holmes-Film von Guy Ritchie. Das ist überhaupt ein beliebter Drehort für Filme, die im viktorianischen England spielen oder so Steampunk-Produktionen, wo man große Dampfmaschinen und viel roten Backstein braucht.
0: Naja, ja, interessant, muss ich mal darauf achten.
1: Genau. Ähm, ein anderes Problem war, dass es zahlreiche Hindernisse gab für die geplanten Kanäle. Zum Beispiel wurde gerade die Metropolitan Railway gebaut, die erste U-Bahn-Linie der Welt. Wie gesagt, London war auf dem Sprung in die Moderne, da lief jetzt parallel wirklich relativ viel.
0: Und da muss man jetzt irgendwie drumherum um die U-Bahn, ja. Die, die ist doch in London bekanntlich fast beim Erdkern, wenn ich mich da richtig
1: entsinne. Genau. Und tatsächlich verlaufen die Kanäle von Baselgat und die U-Bahn, teilweise ist das nur eine Handbreite, die das Ganze auseinander liegt. Jedenfalls... War es nicht getan, damit ein paar Kanäle zu bauen, man musste Eisenbahnstrecken absenken, Straßen anheben, Flüsse umleiten, Pumpstationen bauen, Sturmablaufbecken bauen, Dämme bauen, Mündungsbauwerke und so weiter. Und es wurde sogar eine gänzlich neue Uferbefestigung an die Themse gebaut, die bis heute das Stadtbild auch prägt. Das sind diese ganzen Embankments, Albert Embankment, Victoria Embankment, Chelsea Embankment. Vorher standen viele Gebäude tatsächlich praktisch im Fluss. Das kann man sich heute kaum vorstellen, aber wenn man mal alte Bilder sieht, zum Beispiel von Somerset House, das lag in der Themsel. Heute liegt davor Victoria Embankment und dann auf der anderen Seite von Somerset House Strand, die Straße, die dann vom Trafalgar Square über die City führt für London Urlauber. Ähm, der Name ist kein Zufall, da, da war nämlich das Ufer. Und erst hinter dem Ufer im Fluss stand Somerset House.
0: Okay, und warum nun auch gleich diese neue, komplette Uferbefestigung? Das klingt ja echt äh, wahnsinnig aufwendig.
1: Ja, aber das hatte schon einen guten Grund, denn man baute dieses neue Abwassersystem von oben. Das heißt nicht wie, wenn sie den Eurotunnel gehört, da hat man gebohrt mit einem großen Bohrer, aber dieses, diese neuen Kanäle wurden gebaut, indem man die Straße aufriss, den Kanal reinbaute, die Straße wieder zuschüttete. Und damit man jetzt nicht wirklich alles aufreißen musste, und man musste wirklich sehr viel aufreißen, integrierte man die Hauptkanäle, die am dichtesten an der Themse lagen, in diese neuen Uferbefestigungen.
0: Okay, aber wie sich das anhört, musste man da ja trotzdem halb London umgraben, oder?
1: Ja, also das war unglaublich. Allein für den Bau der sechs großen, 82 Meilen langen Kanäle wurden 672.000 Kubikmeter Zement und 318 Millionen Ziegelsteine benötigt. Und dazu kamen noch die mehreren hundert kleinen Kanäle. Die Nachfrage nach Baumaterial war derart gewaltig, dass der Preis für Ziegelsteine in den ersten zwei Jahren des Projektes um 50% stieg. Wow. Konnten denn dann zumindest die geplanten Kosten gehalten werden? Natürlich nicht. Also Besselgard hatte mit mindestens 2,8 Millionen Pfund gerechnet und es kostete am Ende 4 Millionen plus die 2,5 Millionen für die Uferbefestigung. Aber insgesamt muss man auch sagen, das ganze Projekt war ziemlich nachhaltig. Denn Basil legte Wert auf Qualitätsarbeit. Er hatte diese Neigung zum Over-Engineering, also so eine Sache, die die viktorianischen Ingenieure was sie gerne gemacht haben. Sie haben also alles zehnmal so stark gebaut, wie es eigentlich sein musste. Und er baute enorme Reserven in das System ein. Und er war auch ein Freund von rigoroser Qualitätskontrolle. Denn beim Bau wurde erstmals im großen Maßstab der neue und sehr teure Portland-Zement eingesetzt. Das ist im Grunde unser moderner Zement. Und Bezelgatt ließ jede Lieferung sehr gründlich prüfen. Außerdem vergab er Aufträge nicht gern an den günstigsten Anbieter, denn er war der Ansicht, dass das nichts so bringt, weil es, wie er sagte, und ich zitiere, nur zu Hickhack, Schwierigkeiten, Unterbrechungen und nicht selten zum vollständigen Scheitern des Projektes führt, wenn ein Anbieter eben nicht über die Mittel verfügt, die er braucht, um seinen Job ordentlich zu machen.
0: Ist doch eigentlich sehr lobenswert. Aber gab es
1: da nicht Ärger im Namen der Steuerzahler? Oh ja, das gab es. Vor allem als rauskam, dass er einen Auftrag über 520.000 Pfund an die Firma Furnace vergeben hatte, obwohl es ein günstigeres Angebot von der Konkurrenz gab. Und vor allem war das pikant, da er erst im Vorjahr der Firma Furnace einen Job in der ukrainischen Stadt Odessa... Ist das heute noch die Ukraine? Ich glaube nicht, ne? Das ist eine ja
0: Ui, 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 okay. okay.
1: Also in der ukrainischen, schrägstrich russischen und wir gucken nach und schneiden das andere raus. Ich wollte nicht gerade sagen, ja. Okay, jedenfalls hat er da den einen sag, Job. Sagt einfach Odessa. Sie okay. können die Leute dann selbst suchen. <lacht> Besselger hat ihn, hat dieser Firma einen Job in Odessa vermittelt und dafür hat er auch eine Provision bekommen. Und bei dieser Odessa-Affäre gab es ja noch einen Untersuchungsausschuss, der ihn aber freisprach. Glück gehabt, nehme ich an. Ja, das stimmt, aber in der Sache hatte er ja auch Recht, auf Qualitätsarbeit zu setzen. Denn sie mal so. Das System ist im Kern bis heute in Gebrauch. Und langfristig hat er die Steuerzahler Milliarden gespart, indem er alles ein bisschen größer gebaut hat. Denn auf Kante gestrickt war da gar nichts bei Buzzaghet. Er ging auch schon davon aus, dass, in London nicht nur, dass London nicht nur weiter stark wachsen würde, sondern auch, dass die Menschen in Zukunft pro Kopf mehr Wasser verbrauchen würden, und deshalb hat er irre Reserven in das System eingebaut.
0: Ja, cleverer Mann. Ich finde sowieso bemerkenswert, dass es im 19. Jahrhundert bei so infrastrukturellen Großprojekten immer wieder solche Leute gegeben hat, die so ja zeitlos vernünftig argumentiert haben im Grunde. Müsste man jetzt wieder den BER erwähnen.
1: Nein. Ich bin ja ein riesen Fan von diesen viktorianischen Mammutprojekten und ihren Ingenieuren. Die haben immer so in diesen mörderischen Dimensionen gedacht die haben wirklich für die Ewigkeit gebaut. Also die gingen davon aus, das ist es jetzt und ich baue das für immer. Und wenn man sich das überlegt, nachhaltiger geht es ja im Grunde nicht. Man einmal was baut und nicht zehnmal baut. Ich meine, wer fragt heute noch nach dem Preis? Das jetzt system ist im Kern immer noch in Betrieb. Selbst diese riesigen Pumpwerke laufen heute noch, natürlich mit etwas neueren Maschinen drin.
0: Ja, das ist schon klasse. Also gut, der Londoner darf an Weihnachten nicht spülen, aber sonst... Ja, wie gesagt, es ist schon eine Art zu planen, die man sie sich heutzutage kaum vorstellen kann. Das ne? ist schon klasse.
1: Bazelgatt war jedenfalls nicht nur ein großzügiger Planer, sondern auch ein sehr guter Projektmanager. Und die Arbeiten gingen wirklich zügig voran. Schon 1865 wurde die große Crossness Pumping Station eingeweiht. Und bis 1874 war der Großteil der Arbeit abgeschlossen. Im selben Jahr wurde Joseph Bazelgatt dann auch zum Ritter geschlagen.
0: Na Alles andere hätte mich auch gewundert. Und dann hat er sich in den Ruhestand begeben, in den Wohlverdienten, oder?
1: Ja, das will man meinen nach dem Schicksal seines Vorgängers, der ja im Amt gestorben war, ja. aber Bezelgatt blieb bis 1889 für alle öffentlichen Bauten in London zuständig. Und das heutige Bild der Stadt hat er wirklich sehr nachhaltig geprägt. Über seinen Schreibtisch ging in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Grunde alles, was in London gebaut wurde. Und wer heute durch London geht, der geht ganz sicher durch oder auf irgendwas, das Baselget zu verantworten hat. Ein Park oder eine Brücke, irgendwas hat er ganz sicher gebaut oder geplant.
0: In jedem Fall profitiert man von seinem Werk, wenn man mal aufs Klo geht. Aber die Brücken sind also heute
1: noch alle in Verwendung? Na klar, denn auch hier neigt the Baselget zum Overengineering und baute sicherheitshalber absurde Reserven ein und besonders massiv. Und Die großen Brücken Hammersmith Bridge, Putney Bridge und Battersea Bridge sind so heute noch in Betrieb. Auf die Hammersmith Bridge gab es einige Bombenattentate der IAA, aber das war auch kein Problem, die hielt das aus. Aber sein Spezialgebiet waren die Abwassersysteme. Und er ist verantwortlich nicht nur für die Kanalisation in zahlreichen englischen Städten, sondern auch in Budapest, auf Mauritius und war auch als Berater an den Systemen zum Beispiel in Berlin oder in St. Petersburg beteiligt. Und man kann wirklich sagen, sehr viele Menschen waren schon mal irgendwo auf Klo, wo ihr Abwasser danach durch irgendwelche Kanäle floss, die Sir Joseph Bezalget geplant oder entworfen oder wo er irgendwie dran beteiligt war. Und am Ende seines Lebens war er folgerichtig ein sehr reicher Mann. Sein Vermögen war noch größer als das von dem Klempner George Jennings, den wir vorhin mal erwähnt haben.
0: Ja, Wie hast du gesagt? Where there's muck, there's,
1: there's brass, hast du gesagt? Naja, er hat ja auch einiges geleistet. Klar, vor allem war aber die Cholera nun ein für alle Mal aus London vertrieben. Denn nicht nur entledigte er London des Gestanks, sondern vor allem nahm die Qualität des Trinkwassers enorm zu. Und man kann wirklich sagen, dass nur wenige Menschen mit ihrer Arbeit die Lebensqualität ihrer Mitbürger so gesteigert haben wie Joseph Bethelgate.
0: Naja, dabei ist er dann heute ja wirklich eher unbekannt. Schön, dass wir uns ihm heute gewidmet haben. Diese viktorianischen Visionäre, die die haben schon was, oder?
1: Ja, ich finde die, find die klasse. Ich fand auch diesen Franzosen toll aus der Eurotunnel-Folge. Richtig. Tomé de Gamont Und äh, der fällt so in dieselbe Kategorie. Diese Leute, die machten wirklich vor nichts halt und sie planten in den ganz großen Dimensionen. Und in diesem Fall muss man sagen, Gott sei Dank, denn... Und wer heute über Bürokratie bei großen Bauprojekten klagt, damit hatte das Board of Works auch schon zu kämpfen. Auch das haben wir abgedeckt heute.
0: Ja, Jedenfalls haben diese Ingenieure die Welt, wie wir sie heute sehen, maßgeblich mitgestaltet. Also ja nicht nur London, wie du schon gesagt hast. Mir ist davor noch Karl Bethke eingefallen, der in Siam die Eisenbahn gebaut hat. Der hat zum Beispiel dafür gekämpft, dass wichtige Infrastruktur, wie eben halt die Bahn nicht in die Hände von Privatfirmen und imperialen Investoren gehört, sondern eben in Staatshand und gegen alle Widerstände hat er das auch durchgesetzt. Vielleicht reden wir über den ja mal auch nochmal in irgendeiner anderen Folge.
1: Auf jeden Fall reden wir in einer der nächsten Folgen über eine private Eisenbahnfirma, die politisch, naja, für Probleme gesorgt hat. Genau, wir werden mal wieder anknüpfen
0: können, das ist doch auch schön. Ja, wir, wir schaffen das
1: immer. Irgendwie, irgendwie kriegen wir den Linken. Genau. Also die Verbindung zum Thema des neuen Damalsheftes, die wäre allerdings jetzt wirklich schwierig und darum machen wir das gar nicht. Wir haben letzte Woche mit dem Chefredakteur telefoniert, mit Stefan Bergmann und. Wir spielen euch einfach einen kurzen Clip vor, worum es da geht.
0: Genau, dann wisst ihr Bescheid, worum es im
1: Heft geht. Das neue Titelthema von damals heißt Aufbruch ins Mittelalter, neue Reiche in Europa. Das Ganze spielt etwa um 500, also in der Zeit, als das römische Reich zumindest im Westen Geschichte ist. Und wie man heute sagen würde, die Zeit, in der das Mittelalter anbricht und die Antike aufhört. Worum geht es zum Einzelnen? Wir berichten, wie in Europa neue Reiche entstehen und welche das sind. Im gallo germanischen Raum sind es die Merowinger im Südwesten auf der iberischen Halbinsel die Westgoten, in Italien selbst die Langobarden. Und wir werfen auch noch einen Blick auf Großbritannien, wo man eigentlich ganz wenig weiß, was da genau geschehen ist. Ja, der, der Link zur Völkerwanderung wäre jetzt auch nicht einfach gewesen. Ja, das stimmt. Gut, dass
0: wir es nicht probiert haben.
1: Ja, wir wissen jetzt gar nicht, wie die Abmoderation weitergehen soll. Normalerweise... Wie Wir haben ein neues Konzept.
0: Wir haben jetzt gar nichts mehr zu tun. Es bleibt uns nur noch, auf unsere Social Media zu verweisen. Auf Facebook, Twitter und Instagram könnt ihr uns finden. Und ganz besonders wichtig, abonniert uns, wenn euch der Podcast gefällt. Und auf Apple Podcast habt ihr auch die Möglichkeit, uns Sterne zu geben. Da freuen wir uns immer drüber.
1: Okay, wir hören uns in diesmal in zwei, in zwei Wochen.
0: Ja, es wird ja jetzt nicht schon wieder einen Monat später. Das wäre verrückt. Aber wir wissen es irgendwie nicht genau. Es waren jetzt dieses Mal auch nur zwei, drei Monate. Wir vergessen auch
1: jedes Mal nachzugucken. Ja, Aber ich glaube, wir haben auch
0: keine rationale Erklärung mehr, warum das so ist. Es passiert einfach manchmal und damit müssen wir alle leben.
1: <lacht> okay, bis dann. Ciao. Tschüss.